0: 恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？你现在收看到的是《哈喽怪谈》九周年跨夜直播。黄昏交界，上集，作者三月，由龙凌播讲。李强，醒醒，听得到吗，李强？此时此刻，理想觉得自己正置身于一个巨大漩涡之中，难以挣脱，沉沉的被往下吸着。这个声音是那么的熟悉。理想痛苦的回忆自己到底在哪儿，这个声音的主人是谁，以及到底发生了什么。忽然一下子。但他的身体一下放松起来，他觉得自己的身体就像一根羽毛一样，如此轻盈的在向水面上漂浮。恍惚之间，他睁开了眼睛，周围的光线和声音一下全涌了上来，他感到有一点点窒息，不过很快就适应了。发、啊、生了什么？为什么好像我都不记得了呢？李想的脑子一片空白。如果不是刚刚有人呼唤他的名字，或许他连自己叫什么都要忘记了。这到底是怎么回事儿？李想开始打量着周围，乳灰色的窗帘扮演着。窗帘后的窗户是开着的，外面又稀稀的人声，橘黄色的太阳正要没入建筑群，柔和的光线让理想恍惚盯了半天。现在是黄昏吗？理想用手摸索着脸。他觉得一切都是那么的熟悉，可就是有一层膜阻挡在他面前，让他回想不起来。他猛然之间抬起头，看到正对面的墙上有一面镜子，镜子里面映出了他的样子。在这一刻，他终于想起来了。这里，是理想的家。他的父母在十年前被残忍的杀害了。刚刚的声音，是父亲的声音。他想起，从那之后，他就会突然昏迷。先是在十一岁，外婆家的厨房里，当他醒来的时候，也是黄昏。只是屋子里面挤了好多好多人，所有人都在惊恐的看着他。他的手一松，一把刀就砸在了地板上。理想越长越大，昏迷的次数也越加频繁。本来是几年，后来就变成几个月、几个星期，而现在二十岁的理想这个星期已经昏迷了三次。理想想下床去。但是，该死的头痛又开始了，这让李想一下床，忽然就倒在了地上，左边的膝盖似乎失去了知觉。我的膝盖，我我的膝盖怎么了？他想不起来自己的膝盖是什么时候受的伤，是怎么受的伤，但从感觉来讲，似乎那膝盖应该很早以前就动不了了。李想扶着床站起来，沿着墙蹦蹦跳跳来到镜子跟前。看到镜中的自己，他不禁吓了一跳，因为他的脖子上有一片红色的掌印，红的几乎有些发紫了。他的嘴唇惨白惨白的，就像从窒息之中刚刚挣脱一般。这这又是怎么回事呢？李想跳着出了房间，屋里的陈设还像十年前一样。不过奇怪的是，厨房里边没有刀，放煤气罐的柜子也是开着的，里面空空如也。餐桌上摆着母亲最喜欢的茉莉花。李想以前经常会买来新的花束，替换掉枯萎的花束，就像母亲生前做的那样。一想到母亲，李想的心里就忍不住一阵绞痛，就像是有什么撕碎他的心一般，眼泪一下子涌到了眼眶，眼睛和鼻子周围变得湿湿热热，酸楚的鼻涕也从鼻子里流了出来。他还记得那天夜里，有一个人闯入了他们家，潜入了卧室。那天理想正好看了恐怖片，不敢自己睡房间，于是就在父母的房间打地铺睡下。那一夜的空气很冷，身上的被子有些单薄，让理想迟迟没有办法入睡。他能听到很明显的风吹进来的声音，最一开始以为是客厅阳台上的窗户忘记关了，但是当客厅响起了脚步声，那脚步声非常的奇怪。一想就知道，那应该不是自己的家人，因为他根本就是没有穿鞋的声音，赤着一双脚，就那么直直的踩在瓷砖地板上，发出沉沉的声响。那个声音先是在外面徘徊了一会儿，把李想吓得简直僵在了那里，甚至忘记把被子蒙在头上。他只能颤抖着屏住呼吸，手脚发凉。终于，那脚步声渐渐远离，有些听不清了。李想这才轻轻翻身，动了动自己的手脚，把湿冷的脚蜷缩了起来。也许是太过紧张，当李想几乎就要睡过去的时候，突然门吱呀的一声开了。李想睡在远离门的那一边。当门慢慢打开的时候，他看到有一个有些发胖的黑色身影站在那儿，背后是厨房窗户透出的微光。这个时候，李想的父亲李正猛地从床上弹起来，沉声问道：“你是谁？”而李想的母亲此时还没醒，只是哼哼唧唧地翻了个身。对面那个人根本不说话，只是嗤笑着走进来，左手拿着从厨房提来的刀。李正用力的想把妻子拉过来，可是就在那一瞬间，那个黑影猛地刺向了他，刀从李想母亲的脖子刺进去，几乎把脖子刺穿了。李想的母亲只是轻轻哼了一声，就不再动，鲜血喷出，染红了整个屋子、床单、被子、墙壁。被血液覆盖了一层又一层。李正看到身边妻子的尸体，感受到身上带着那点温度的粘稠的血液，嗅着空气中弥漫的浓烈的血腥味，恐惧、诧异、悲伤、愤懑，一瞬间冲击着他。他几乎是坐在那儿愣得一动不动的，就被那个黑影刺破了胸膛。在倒下来的几秒钟之后，他看到自己的儿子李想居然坐在地板上，目睹了这一切，而李正只能那么看着儿子，渐渐瞳孔就涣散了。每当李想回忆起这些，就会痛苦失神，他呆坐在地上。发现自己的眼泪早就干了，衣襟还有些湿，眼睛很酸涩，像是长时间睁大眼后的感觉。坐了好长一会儿，李想深吸一口气，扶着墙，又站了起来，缓慢的走向那个可怕的地方，走向那个带给他无数个噩梦的夜晚。他缓缓推开房门，房间里跟出事之前完全一样，只是墙壁被人粉刷了，血迹也没了。但是李想还是能够闻到空气中的血腥味儿，就像诅咒一般牢牢地钉在他身上。李想缓缓走到了床前。哭着趴在了母亲躺过的地方。可是，当他坐在床边的地板上时候，他突然想起了那最后的情形：那个黑影子慢慢的绕到床的这边来，走到理想的面前。但是，理想已经忘了那张脸的样子，他只记得那个黑影。只是把带血的刀扔到了理想的跟前，然后笑着用左手摸了摸理想的头。浓郁的血腥味扑面而来，让理想只想呕吐，但是恐惧让他一动都不能动，就这样看着那个黑影离开了房间。哭了一会儿，理想从地板上站起来，缓缓走向门口。此时，门已经因为弹簧缓缓合上了。门后的拐杖显现了出来，那是父亲的拐杖。父亲早年出过车祸，左边的膝盖做了手术，已经跛掉了。可是，理想的膝盖又是发生了什么呢？他百思不得其解。把拐杖拎过来，拄在自己胳膊底下，走了出去。客厅的桌子上摆着很多报纸，全都是报道了十年前那场可怕凶杀案的。只是，十年过去了，真凶依旧没有落网。他就像一个幽灵一样，从一个夜晚出现，又消失在了另外一个夜晚之中。李想看着报纸上大大小小刺眼的文字，而他们似乎也正在盯着李想，就像无数暗黄透黑的眼睛。据受害者一家对门的邻居称，那天夜里正在熟睡，并没有听到任何异响。警方称，案情发生在早上四点左右。报案人陈女士系受害者家对门邻居，据她的证词，大约在黎明快天亮时候，听见有人敲打他们家的阳台门。陈女士拉开窗帘，发现受害者的孩子正站在他们家的窗台上，用头撞击着他们家的阳台门。孩子旁边的地上是一把带血的刀。受害者家的阳台门当天没有反锁，锁住楼层二楼。阳台是粗水管，怀疑嫌疑人就是从水管爬上阳台杀害了李正夫妇，但是水管上并没有发现任何的指纹，阳台的玻璃也没有任何线索，就连刀上也只有孩子的指纹，整个案件扑朔迷离。据陈女士回忆，邻居李正患有精神疾病，因此就算邻居家出现喊声，他也都习以为常。李正的左腿残疾也是他在发病的时候过马路造成的。凶案现场跟邻居陈女士家的阳台是连在一起的，中间是洗衣台阻隔。根据现场的血迹，可以判断受害者的孩子是爬过洗衣台进入陈女士家的阳台上的。案发之后，陈女士搬离了那套房子。报纸上的记载逐渐唤醒了李想的记忆。可是那天他为什么要拿着凶器到隔壁陈女士家的阳台上呢？李想没有头绪，似乎这段记忆从未发生过一般。李想凡看着这对报纸，很快他发现报纸的下面有一个日记本，好像是父亲的。自从父亲被确诊精神分裂之后，他就很喜欢写日记。他生怕有哪一天自己对身边所有的事物都陌生了，他会伤害到自己的妻子和儿子，所以他每天都写日记，提醒自己是谁。加上按时服药，他很好的控制了自己。到后来，似乎也一直没有发过病。但是理想仍旧记得。父亲在自己面前第一次发病的场景，那简直就是一场噩梦。那天在马路上，李正突然用左手抓起李想，冲到了马路中间，又在被撞飞的前一刻把李想抛了出去。后来，李想经常听到父亲在厕所里自言自语，到了夜晚，父亲也会经常的喊叫，内容像是“放开我，滚出去”之类。的。还好，母亲对于理想和父亲，依旧不离不弃，一直在照顾他们。桌上的茉莉花，就是母亲特意买回来的，她觉得花香能够安抚父亲的情绪。不仅如此，她还经常在阳光好的时候为家人念诗。你想，多么怀念那段时光啊！李想翻看着日记本，里边记录的都是一天的琐事。但是，当李想翻到最后的时候，他发现日记停在了五月二十四号，而那起凶杀案就发生在三天后。这三天里，父亲没有写日记，怎么会这样呢？为什么这三天没有日记呢？李想心生疑惑，他产生了一种不祥的预感。他仔细看五月二十四那天的日记，日记当中只有一句话，内容是：“我有预感，他要来了，我必须杀死他，否则他来了就会杀死文清和李想。”